0: 亲爱的听众朋友，大家下午好，大家午安，非常欢迎您在疫情期间哈、啊，我们随时这个互通讯息啊，锁定幸福广播电台 T R Radio F M 1零二点收听下午五点到六点为您播出的幸福商务舱。那大华今天为您邀请的特别来宾啊，在防疫期间真的是我觉得哈、啊。我一直天天都会想到他，为什么？因为我觉得在家里面啊，免疫力提升最好的方法之一就是喝茶啊。很多人喜欢喝茶、喝饮料、喝咖啡啊，都好啊。就是说，我们怎么样可以让自己在家里面的时间啊，或者说我们在居家办公啊，或者是在办公室里面，有些人还要轮分组轮轮值上班，那都可以在没有太多活动的情况底下，让自己的这个身体哈可以体内环保。所以今天呢，我。我们讲茶这个产业，那说到茶呢，台湾有许多的品牌茶啊，除了我们呃有这个一般冲泡的这个茶叶以外哈，那么呃有一个品牌呃，今天我要非常彻底让大家来认识跟了解哈，就是时成实业的三点一刻啊。讲到奶茶，大家就会想到它。我们特别邀请时成实业的总经理啊，三点一刻品牌总经理朱俊宏啊，朱总在我们节目线上，嗨，朱总好。
1: 哎，大华兄好！还有各位听众，大家好
0: ！呀、yeah, ，非常欢迎你啊！现在因为我本来请你到台北来了，但是我们现在因为疫情期间，我们就远距一下哈。哦，对，你的茶园很特别啊，因为我们那时候三点一刻、啊、我们做这个呃红茶奶茶的茶包，就后来你就有研发的精神啦、啊，你就先先找了两分多的地，然后就开始把矮矮的茶树啊灌木，把它种成乔木，让它自己长大。啊，所以这本来我们看到茶园这个茶树低矮、欸，事实上很多茶的品种是可以长高的，是吧
1: ？对，因为正常的茶，它们都是属于小乔木，不然就是大乔木啊、喔。嗯，大部分都是小乔木。那如果说你不给它采收，嗯，那自然的长的成长，它都会基本上会到小乔木
2: 。那我们这次
1: 找找的那个是海茶十八、欸，是台湾自己农海场自己研发出来的，是带有野性。大概可以到三至五米高
2: 。哦。它根部我
1: 们是把它设定在定位在设定在两米深，所以它下面这整个状态吸取下面的一些微量元素，那可以吸地下水，那可以自然的野放，然后就是让它自然的像大树一样的成长，就不用人类去给它施肥、养灌溉、除虫，它自然的成长这样子的概念
0: 。所以我们喝茶也可以喝野味啊，哈。
1: 对<笑>，原始林的味道
0: <笑>，原始林的味道，所以天然的雄厚了很多事情就对让他自己要、啊、回归这个呃台茶十八号的这个野性啊，我们就放在南投民间乡的这个啊、呃、山上啊，让他自己现在已经有一甲地了嘛哈，对，啊你说雨水不足，所以他没有办法采收啊，
1: 对，因为雨水不足，地下水会降，所以说它基本上就是没有下雨的话，没有雨水的话，它的。成长会比较慢，甚至说他自己有时候还会枯死。你不下，你不给他浇水，他可能会枯死掉，因为没有没有水。嗯嗯。他靠靠的是地下水跟露水。是。那这样子的成长过程，我们是想他经过一个非常严酷的成长，让他锻炼他，让他更加的强大。甚至说，等到有雨水了以后、嗯，他的那个品质，还有他他的各方面，可能是又是另外一种一种,一种味道。嗯嗯
0: 是，我们在今天涨了不少知识啊。茶树可以从这个灌木长到乔木，然后您刚刚特别提到说根是深差不多两米左右啊，因为上面的树枝啊、树叶、树梢可以长到三到五米，那根呢也可以长到两米。那一般的茶树根在多深呢
1: ？一般的话，因为它的采收是它是差不多一年多就可以开始采收。嗯，那采收的过程的话，一采收它的那个根部就会变成是这、就是钙化，它就不会再往下扎。
2: 哦、oh, ，那你一
1: 直采，它就一直钙化，就产生一个盘结型的根，所以大概是在，它大概都在五六十公分左右的盘结在一起、
2: 嗯，所以说它
1: 没办法它往下扎根，那了二三十年后，它的根部就会败坏坏
2: 死，嗯所以就是
1: 正常的茶，你会看到一般的茶区就是，哎，奇怪，怎么再把茶叶挖起来虫种、嗯？是，它基本上挖掉是因为它的经济价值不够了，采收量不好，然后有虫害的。所以唯一的方式是挖掉再重种。而且在
0: 这个呃五六十公分的土壤啊，你都种了这个十年、二十年、三十年，那养分在都被吸的差不多，土壤在都已经、呃、枯竭了
1: 啊、哦。对，那我所以说唯一的方式就要放有机肥啦，或者是说要除虫啊，或者是哦
0: ，那那也就不是天然的感觉啦。啊、哦
1: 。靠人类去种，去把它做一个用用一种方式，另外一种方式去让它增加它土地的那个含氧量，还有它的那个供应它的养。
0: 对，然后我们知道说，呃，以两甲多，呃，两分多到一甲这个地哈，这个茶叶又采取像这样子的方式，很显然它就没办法说真的规模化的量产，然后在短时间之内。那么呃，怎么样跟三点一刻这个奶茶啊，我们品牌现在做的像这么好啊，全球知名啊，那这两者之间啊，为什么会在同一家公司在做这件事情？我们稍微回来哈。那么呃，但第一首歌我们要请朱总来推荐大家哈，所以你今天要请大家听什么歌？
1: 我个人很喜欢听小丑
0: 。哦，是好像是呃张奎是吗
1: ？对对对对，就是人生的百态，是好像是。在阐述一个中小企业的成长过程，非常的辛苦，认真努力换来的掌声，
0: 会觉得真的人要成功啊、呃，有很多的因素具足啊、呃，那但中间过程里面辛酸只有自己知道了啊。好啊，那我们在呃，今天我们第一首歌，我们就请大家欣赏的石城实业三点一刻的总经理朱俊宏啊，朱总推荐给大家的小丑。家或者说工作过程中有没有下午茶啊、哦？有喝点饮料。我们今天特别请呃一位来宾啊、哦，大家熟悉的好朋友，三点一刻呃奶茶也是十城实业的总经理朱俊宏朱总，在节目里面跟我们分享他的这个茶艺人生啊，以及他的经营策略。哎，俊宏兄好
2: 。Hello, 大家好。
0: 我刚听那个小丑 啊， 真的是呃讲尽了这个人生的心酸血泪 啊， 还有靠实力是最重要的了啊。OK， 那当然我们有时候给大家欢笑嘛。刚刚欢笑背后，我们要付出很多努力，所以，我们在这个阶段我，我们在谈。我们刚刚谈到说，在你三点一刻这个品牌里面，那之后你自己又做了天时成器啊，就是说，完全是野放的台湾红玉台茶十八号啊啊，这样子的做法啊，跟以前都不一样。那我们现在停停看啊，就是说，呃，但三点一刻。大家会很熟悉它，是因为它的知名度很高，而且有时候发觉说，这个呃，很多韩国或海外的客人哈、啊，到台湾来都要找这个三点一刻啊。所以呃，先谈一下这个品牌当初是怎么创立的，因为竞品这么多啊，怎么脱颖而出？
1: 哦，因为一刚开始哦，因为我们自己种茶有种有一百人的哦，所以我們对茶业的部分我们就比较专业。所以说，一般的有人在问说，哎，奇怪，国外的观光客来台湾都会买你们的商品
2: 。嗯,嗯
1: ，嗯、因为我们本身就是在做茶的时候，我们不是说每一批茶都会看气候的不同、湿度的不同，我采收起来的部分呢怎么发酵。如果说今天的气候很适合做奶茶，我们就会朝着奶茶的方式去发酵。嗯，那今天可以做花茶或者是乌龙茶，我们有不同的温度，哦，那我们去。发酵成我们要的茶
0: ，啊、怎么判断这个茶叶适合做什么茶？
1: 哎、欸，我们看气候和温度。像今天的气候，如果说今天阴天，那我们可能就会来做花茶
2: 。哦,哦因
1: 为它的温，它的可能会比较冷香，那我们可以加我们的玫瑰啦、薄荷啦、薰衣草，然后外销到欧洲。嗯
2: 、哦、嗯，这个就
1: 是另外一种茶。嗯嗯嗯那如果说今天的气温是很好，然后阳光很好，温度很好，那湿度也很也都控制很好。那我们今天做的是可以做高级乌龙茶的，像茶香比较香的，那我们就会朝着这个方向来做
2: 。哦。那如果
1: 说今天的茶叶是含水量比较高、比较苦、嗯，比较浓郁的，那我们可能就会阳、呃、光也充足，可能我们今天做的茶，我们就会来做奶茶。那发酵的部分，我们就会做重发酵的茶叶来做。那朝着只是乌龙，乌龙跟就是朝着一个红乌龙的概念来来做。其实我们在十几年前就开始做。红乌龙二十年就开始做红乌龙。那最近这几年开始很推很流行的红乌 龙， 其实我们在二十年前就是用去发酵把乌龙茶发酵成红茶。
0: 感觉好像很多的这个呃宝物 啊， 我们都有。就是现在看这个市场行销面是朝向哪边发展 啊？ 好像这本来就有红乌 龙， 呃， 你们很早就做 了， 只是当时好像知道的没那么 多， 我们行销力道没那么
1: 强
2: 嘛， 是不 是？ 对对
1: 对， 就是那个时候大家就是因为四 好， 他们大家就是。其实刚开始茶喝茶的人都会炒着高山茶，因为呢高山刚开始的时候大家都炒着就是清香，那茶汤就要很很脆绿，嗯，哦啊大家都觉得哦大家都是要喝高山茶，所以所有的茶区呢就往着高山茶的方式来发酵，嗯，这是一个流行程度了，就是大家喝的、啊。那最近这几年又开始回来喝那个是中花酵的、红水的，哦或者是巧木型的，或者是普洱。哦，就是动画校的茶，嗯，那、嗯嗯、最近的很多茶，像铁观音啊，是都回来的，因为这个是一个流行的一个，这是市场的需求。啊。那我们也是配合整个市场的需求来运作整个发酵的商品
0: 。OK， 那我这边提一个问题啊，就是说你刚提到说现在我们看今天天气啦，如果今天天气比较阴、比较比较湿冷一点，那我们可能就做一些这个水果茶啊。那如果天气也很好的话，我们可能就做乌龙茶，但我们用的茶叶是。呃，各种茶叶都有，还是一种茶叶可以做这么多不同的茶出来
1: ？因为我们自己有自己有去做，自己有茶园、哦。嗯，像说，有些人问,问说，哎，奇怪，你们怎么会又又有做那个生态茶园，做野放茶？其实这个是一个使命啊。嗯、因为我们现在是朝着 SDGS 的概念来做。嗯,嗯
0: ,嗯地球环保永续哈、啊
1: 。对，因为我们是做一个生态茶园。那最近我们在申申请 SDGS 的一个认证哈、哦。是，因为这个是一种对生态。环保对环境、对观光、对对茶农都是有帮助的。嗯,嗯也就是说它整个生态是非常完整。我们做了十几年，又发现说，本来刚开始只是从想说，哎，我们百年的茶应该有百年茶树啊。像刚好我讲说，三十年的，为什么我们阿公阿妈他们都会把那个茶挖掉重种
2: ？嗯，那、啊、每每
1: 年都有新茶、欸，那顶多就是那一种茶。你说你看到的茶没有那种好几百年的茶树？所以我们在卖奶茶，但是我们自己有农场。我们想说，我在尝试种一下，从两分多地开始种了一个，就是一个生态茶。我想说，要给它有百年、三百年、几百年，它等于说就是会就是一起成长，是一种有历史价值的一个概
0: 念。嗯，这也也像普洱啊，普洱也是这个百年，甚至是回溯到是不是将近千年啊？哈，这样的茶树
1: 。对啊，但是基本上它的结扣就是要根不要生。像森林的大树一样，嗯，根部要非常，根部跟我们人的脚一样的，能够靠然后你就能跑，就是脚一定要根部一定要扎深，嗯嗯、啊，这个就是一个我们的使命，我们想说从这样子的作业来做一个实验，但是我们从实验当中我发现说，哎、欸，可以来复制来造我们一般的茶园，所以说我们现在的茶园，我们也都是用草木共生的概念来做
0: 。OK， 草木共生在茶园里面是要怎么做？
1: 就是解放茶这边的那个草是不除草的，它是用剪的，它、嗯、没有把它成，就是没有把它草完全除掉。哦，那草木共生的茶园就是我们会把草呢，它不是是用机器把它剪，就像剪剪头发这样子把它剪短。啊、它根部没有收，没有把它挖掉，所以它的树、嗯、那个什么那个草根还、啊、还在土上面，所以相对的话它有露水啦，它就会把它就会包涵在土里面，甚至它会长根苔。嗯嗯导致你说土石流，对土石，就是如果是下大雨，它土也不会有土石流
0: 啊、哦。是是是，所以草把这个土壤给固住了啊。那我
1: 们头发是剪剪光头的概念，它不没有把头皮挖掉、嗯啊、是是是，以前的农业的做法就是把头皮都挖掉啊，下去把它翻松、嗯，翻的差不多有二十公分的深度，把它翻松。然后用一些肥料，那那如果说下雨天来了下雨刮，那个土就会跟着水一样流
0: 流流流。对对,對，那养分也都流掉了啊、哦，完全没有用啊。对,、哦、對啊
1: ，这个是以前的种啊，所以说我们现在都用草木工
0: 。O K， 那这真的很棒啊、哦，就是说整个这个司法生态啦啊，那、哦、这样子，呃，要简短只是因为我们便于行走啊、哦呃，不要说里面这个呃蛇太多了，哈哈因为有,有好多、就是、我们的这个呃生态圈已经形成了嘛，你有好多动物在里头哈、哦。对。O、okay、K。好，那我们因为时间关系，我们这边要先休息啊，下，听一段音乐。回来之后呢，我们继续来请教这个啊、呃、朱金红朱总经理啊，来谈一下这个百年以上的这个制茶工艺啊，是家族传承下来，但是到他手上呢，他做了很大的一个转换。我们休息一下，会跟大家分享。现在我们节目现场和大家分享话题的是三点一刻的总经理啊，时晨实业的朱俊宏啊，朱总啊，朱总好。
1: 哎、hey, ，大家好
0: 。是我们刚刚谈到说你现在在做的这个呃，百实验性质，但现在呢把红茶种成乔木啊，哇，这五公尺高的茶树啊，长出来茶叶真的是不一样。那我们现在先谈一个企业经营面。以茶产业来讲，台湾可以说是险学或者一度我们看起来是红海啊，哦，因为茶很多嘛，品牌这么多，再加上奶茶就是呃国外风气盛行，所以呃怎么样在全球这个茶市场之之中哈、啊，你可以打一场胜仗，然后这个让韩国哈、啊、都要跟你签约，国外国行客到台湾来找三点一刻，那要怎么做
1: ？哦，因为刚开始。我们的成本，因为我们自己的茶，我们用好好的茶来做，嗯，所以它成本会比较高。在国内的话，可能接受度就会比较低，因为我们又没有品牌，刚开始，
2: 嗯所以
1: 我们就是第一时间，我们就想说，哎、欸，那一些留学生他们的经济比较好，就是他们就是我们那时候我们就觉得说，不然我们就往国外发展，就哦，全球学生最多的，嗯，地方就是报，我们就往美国的那个。就是大学旁边的超市开始开了
0: 哦，像大学城旁边啊、哦，大学嗯，
1: 然后很快的哦，很快的，就是让全球的留学生呢就很肯定我们的商品嗯，然后就是他们留学生几年下来，所以说有些留学生几年前留学生有时候碰到，他跟我们说哎，我们在国外都喝你们奶茶，常他
2: ，<笑>
1: 然后他跟全球的学生都会交流，那也是实相来呢。台湾的留学生呢。到国外去，那喝奶茶喝不到，那可能就是买我们奶茶。我们因为我们的奶茶是真的，真的是用真的茶叶来做的
0: 。哦，那有些奶茶不是用真的茶叶吗
1: ？它是用 instant 的，它是用即溶的萃取。那我们是用真的是用茶把它包起来的
0: 。哦，那有没有用化学合成呢
1: 、啊？哦，没有没有，我们是天然的。就是就说即
0: 溶的话，是不是有可能用化学合成、啊
1: ？哎、欸，它是合成的，对。
0: 哦，就是所谓萃取，就是
1: 它是真的萃取，因为我加了一些很多种、嗯、很多种东西、很多种合成的颜料下去做，嗯
2: ，
1: 做就是把它呃、欸、冷冻造粒出来的粉，然后再加奶、okay、加糖，所以它是属于合成的。是，那我刚刚它就很多添加物的概念
0: 。对，我刚听到两个重点，经营重点，第一个就是我们要用真材实料，用好茶，對用比较好茶；第二个就是说我们通路很重要。你找寻到一些，他这不是说拿谁买而已，而是一些心理层面、啊、就是说，先到国外去，因为我们要做国际品牌嘛。所以一开始来做，你有品牌概念，做国际品牌，走出国外，国际，那就先到熟悉呃台湾红茶奶茶的人的手上，那是在国外的台湾留学生啊。然后他再介绍给所有海外的同学，那品牌就打出来了。那打这个品牌的时间花多久、啊
1: ？刚好我们的运气也很好，到了美国，我们就是很快速的差不多在半年马上就发酵，然后很多留学生就带动整个，然后导致以这样子的话，就导带动了整个韩国的市场。
2: 嗯，因为留
1: 学生他就会把商品呢，因为全球的人都到韩国，卖都到美国留学比较多。嗯而且、嗯、是我们亚洲去那边留学的非常多。是，相对的话，他们就带到他们的毕业后就回到国度国内。嗯，所以把这个商品把我们的品牌带到国外。那相对都很多，像韩国的话，就很多代理商就一直找我们
2: 。哦，
1: 哦是他带我们代理，就是找他代理。然后我们那时候刚好，所以说在整个那个代理商的整个经营模式、嗯，商业模式非常重要，因为我们商品有差异性
2: ，对，跟
1: 一般的不一样，商品的差异化我们有，因为我们是茶包。他们是 instant 的是即溶的
2: 哦，那它已经是很啊，就
1: 、嗯、像我们现在的茶叶，我们有、嗯、我们有野放的生态跟一般的茶很多差差异性都很大。那、嗯、我们又看到整个这样子的整个从美国的这个战略，把留学生这边是成功的
2: ，留学生
1: 肯定、嗯，然后很快速的到了韩国到全球，所以韩国的的代理商来找我们，然后我发现说韩国代理商的他的经营模的商业模式非常的新颖、哦
2: ，他用
1: IG。用现代的经营模式嗯，嗯，快速的在美国这种窜红，所以说韩国的，哎，韩国的那个光光客来台湾，就会就是一定是必买我们的商品
2: 。OK，
0: 所以他用这个呃行销，用数位行销的方式啦，哦、喔，用 IG， 他知道他的市场在哪里，就在选择什么样的平平台。所以刚刚提到说，你呃韩国这么红啊，三点一刻，他主要也不是从台湾过去，是从美国啊、喔、在。美国的韩国留学生把这个品牌带到韩国去啊，那韩国的代理商再给你签约。好，那我们再请教一个问题，就是说你在选择代理商的时候，你要怎么选啊？因为，因为你要说这个呃，韩国做这個代理哈，他的行销方式是非常的呃多元与时俱进啊。那他要帮三点一刻打市场打天下，所以那你要慎选啊。对，那么多代理商找你的话，你又用什么标准来选择？我们休息一下，听段音乐，回来跟大家分享。和时晨实业三点一刻的总经理啊朱俊宏朱总经理来聊怎么样把三点一刻的品牌啊打红到国际上面哈，因为台湾现在真的是呃要做品牌，所以这个品牌代理很重要。那在国际，尤其在韩国是热门商品，大家都疯抢。那怎么样来胜选代理商？因为很多代理商也是抱着这个呃前来到这个台湾跟朱总来谈说，哎，拜托给我们代理。所以朱总，那当初你怎么样选代理商呢？哦
1: ，我们选代理商的话，相对的话，我们就是比较重点是放在那个能经营现代，就是现代通路的一个代理商
0: 。哦，所以你就看呃，你有你等于说要考验一下他们了啊、哦，看他们现在在哪里。就是、
1: 在户外营销方面，他们比较有干的。像最近 COVID nineteen 完了以后，最近疫情期间、嗯，我们像我们美国的市场就发展很快，因、嗯、为。他们的我们这个新的代理商就是做走的是数位的，都从事亚马逊的销售
0: 。哦、oh, ，是
1: ，而且他在亚马逊销售有一种更厉害的方式，就是说他们在这个数位转型里面呢，他看到他用大数据的概念来运作整个美国这边亚马逊，那很快就又带动了整个欧美。我我我可以举个例子，好，我们台湾人发现说，哎，我们要买买一支吸管很简单。一公分的直径的大吸管很简单，所以到处都可以拿到。嗯、那如果说你到了国外，你是买不到的。我们就发现说，我们在那亚马逊的后台里面，我们有去捞它的大数据。嗯，发现说，哎、欸，买我们奶茶的人，就是买完马上就会去买一样东西，就是珍珠
0: 粉圆。哦，哦，是
1: 。那第三件是买什么？嗯，买吸管。哦呵呵。那我们发现说这样子的数据，所以说我们就回来以后，我们就开始。把这个商品三个商品呢整合在一起，一个在在一个 page
0: 哦，变成一个 set
1: 。对，一个 set 就是说里面有我们有做一个就是十二包奶茶，十二包的粉圆，然后有十二支的西瓜，西、嗯、瓜，然后在亚马逊大卖、嗯。那我觉得说这种，因为他们这种代理商呢，那加上我们线上线下，我们线下也有。那线下的话就是一般传统的代理商。嗯嗯，因为因为因为它的这样子的线上的作为是非常的活泼，而且很达到市场的需求，消费者真的需要的东西，然后引导自己说所有我们的商品，包括线上线下，都会都是热卖起来。是
0: ，哇，这很重要。当然，有时候就是说，嗯，一是一，二是二，哈，就是做做只做一步，哈，第二、第三、第四可能啊不关我的事，我就没有去看了。可事实上，后续的都行为哈，它反而可能是我们商品突破的一个契机啊，一个利基点。所以这里呢，我们看到三点一刻就是做了后面的后续的一些追踪，所以就回头会改善啊自己的商品或重新再做其他的选择性的一些提供。那这样的话，反而就会有异军突起，就。呃，你说无心杀手也不是那么无心啊，真的是很有心。但是只要有做一分耕耘哈、啊，那就不止一分收获。所以刚才我们听到在朱雄朱总这边讲到这个品牌啊，我简单归纳有三点哈、啊。第一个就是说要有联想力啊，第二个要有专业力，第三个就做出差异化，是不是啊？
2: 会
0: 的。对，所以把这差异化做出来之后呢，你你你品牌就站在台面上跟人家一比啊，就是这么特殊，这么不一样。所以现在我们还是在国际间哈、哦，还是跟这个代理商合作嘛，是
1: 哦，对，我们都是有一个更好的概念。我们现在是把全球的把它分成是一个团队，然后我们这个团队就是一个有一个更好的概念。就像我们在种、嗯、我们在种茶一样，我们茶园也是有更好的概念，就是要有跟环境啦、啊、气候啦、啊。那当然，这个我们是用宏观的态度来看我们这个是茶园。那如果说在以这个整个市场经营的部分，我们也是把我们全球代理商就是达到一个更好的一个概念。我们在整个经营方面就是互惠互利的原则，甚至说我们到消费者，我们要提供的这方面的部分给我们的 U C， 给我们的 T A，T A 要什么我们可以提供用什么最优惠的价格来供应我们的 T A。嗯。让我们代理商在这个整个经营方面也非常的顺利
0: 。OK。好， 那我们在下一段节目里 面， 我们立和 怀， 我们想请教一下朱金红朱总经理 啊， 来谈一下。你刚刚提到我们要做差异 化， 里面其中有个很重要的就是我们的 茶， 第一个茶叶要 好， 要好喝。那在成本、售价、利润中 间， 我们怎么去抓 啊？ 那 呃， 那我们如果说现在一开始的时 候， 我们定价用好的茶叶比较成本比较 高， 但定价定的比较平易近人。那这个时候，当然我们利润就可能就不去看它。可是我们有没有算过说，呃，要多少的量啊，我们才能够呃觉得说有获利？或者说我们怎么样看待品质跟成本哈，还有售价这个观念？我们休息一下，回来谈。回到我们节目现场，西部商务舱今天访问三点一刻，也是石城实业的总经理朱俊宏啊。那俊宏兄现在呢在南投民间啊，我现在在台北，我们在疫情期间还是一样，我们可以透过电话远距哈，我们来跟大家分享。哎，俊宏兄好。大家好，是那朱总刚刚我们提到说，在一开始哈、啊，你要设立三点一克这个品牌的时候，你就用好的茶叶，就相较于一般的市面上奶茶，当然不是全部，但是有很多都是用用茶粉啦啊,啊，比方萃取啦、啊、或者合成啦、啊，像这样，那成本一定比较低嘛。所以你在呃打这个市场的时候哈、啊，你成本这么高，那那时候呃怎么样去算抓这个平衡呢
1: ？哦，因为我们刚开始，当然成本会比较高，那相对的话，因为刚开始的话没有也没有量。我没有量，嗯，那后来我们到现说量越来越增加的时候，所以我们自己就开始自己茶叶的部分，我们就开始自己去做自己种，嗯嗯，那尽量因为自己种的话，我们的、嗯、那个成本就会比较比较低，对，要能就是整，也要能控制整个生产的部分，包括说发酵啦，嗯
2: 、我们拿我
1: 们可以从我们的发酵过程里面或者采收过程里面，我们大概是要。用什么方式可以 custom？ 嗯嗯、哦、然后在整个销售端这一块，我们怎么跟代理商这边谈到一个，就是一个比较，怎么说整个如何？因为我们常常讲，刚刚讲到共好。对。因为基本上我的代理商他们在作为，我们是尽量让他有战力。我说我我这个货柜可以省掉。我们常常有时候货柜要装的时候、嗯，因为最近货柜很贵。嗯成本很高啊。那、哦、有时候那一天我们在装一个 high Q 四十四 high Q。嗯，那、啊、忽然间我们发现说，整个货柜里面还有二十帕的货可以再上上货柜，那我们就想办法紧急的生产。但是我们生产那个二十帕的产品，我们是变成我们费用很高，但是我们要尽量把它补满。嗯嗯，我们是尽量让整个让我们代理商降低他们的，他手拿的东部分能在运费里面、种种里面，我们尽量能降低他的费用，让他为人
0: 着想了哈，让利给他對對對啊。然后对，做一
1: 些更好的处理方式，让他们整个成本会降低
0: 。对，其实很有感，因为你做这些事情，你不做它也没有问题，也也不会怪你啊。那你做多做了，但它可以获利，因为它这个你看这个四十柜值就是固定价钱嘛。啊，对，那你但有时候算财积算重量，那那是另外。但是你明明有这样空间，它能够拿来载货，然后能够去做销售，当然好啊啊，空下来那就浪费可惜了
1: 。你说二十帕是不用运费的？
0: 哦，二十八不用运费哦，因为因
1: 为同样去那边同样的费用嘛
0: 。嗯嗯嗯，然后
1: 二十八进去放在里面，它是不用费用
0: 对，就利用它的空间嘛。<笑>哦、对对
1: 对啊，但是对我们来讲，我们的生产呢就会降低啊，效率就降低
0: 。对对对，这样
1: 子用用能配合让，因为代理商的战斗力就是我们的战斗力。因
0: 为真的很棒，在这个商业界，我们知道做任何事情啦，啊，做人处事，其实这一点如果能够做到的话，嗯、真的非常成功。好，那我们在谈这个企业经营以后哈、啊，我想谈一个人才策略哈、啊。那你在、呃、用人的时候，或者说你在公司里面有没有最欣赏什么样的人才哈、啊？也可以跟大家来举例分享
1: 。哦，这个可以大大概归纳一下哈，因为最近我们在做军事管理哈、嗯，因为从合并来听以后，我们在整个反省一下我们的团队的团队的部分，这人才，所以人才非常重要，所以说。嗯我比较注重的是说，我们的同仁要有自我反省，哦，然后对於整个成长的部分呢，就是在於要有那种随时持续改善的一个概念的能力啊，嗯,嗯哼，还要持续改善的能力。然后在于领域方面，在整个领域方面呢，我希望说，现在不是很流行那个拍行人嘛
0: ？是多工、就是
1: 、啊？对啊，对对，我就是说，在跨领域部分一定要有那个。拍新人的一个一个能力哦，嗯，然后在人际的管理能力方面也要，这个这个是我们的加强的部分。当然，是技术能力要很好，那沟通能力也要很好。但最主要是还是要团队的，是团队的那个合作的那种概念
0: 。OK， 那呃，要跨领域，要多攻啊，然后要有这个团队合作沟呃的能力。那有没有？其中有一位或有几位同事，你觉得說已经达到我想讲，你觉得很棒，他他有一些故事可以跟大家讲，平常怎么做的，让你欣赏
1: 。就像有时候我们当然在装货柜啦，嗯，我直播呢，当然多多少少就是有一些问题，就是碰到困难的时候，我我我先说，他们都会把客人的立场呢来考量。
2: 哦，就像像
0: 你刚刚提到那个也是啊，对不对？就是货柜没有装满的话，他就对
1: 对
2: 对对，回头
0: 再说，我们看怎么样再生产，或者说在生产线上再插单，先把他这一柜装满啊，对，啊让让让这件事情可以顺畅
2: 。
1: 所以说，一个一个同仁站出去，他的就是整个文化的感觉，或者是他的整个能力，就可以代表这家公司未来的方向，未来的潜在力。所以我们一直在加强。我们同人间伙伴的文化的素质啊，提升他们的整个国际观
0: 。好，那我们了解以后啊，我们稍后回来，我们邀请朱继红朱朱总经理哈、啊、来跟我们来谈一谈，对于现在的年轻人哈、啊、会有什么建议哈、啊？短短的时间，好，我们休息一下，马上回来。时先过得很快哦，我们谈得很开心啊，谈台湾的茶，也谈企业经营跟人才策略。不过最后一段时间哈，我们要请朱雄总经理谈谈看啊，大家熟悉的三点一刻哈奶茶，那现在最近这几年有天时成器啊，这红茶也放红茶，非常香醇。那呃，你最近还有没有什么新的突破？未来的展望
1: ？疫情后我们就开始这段期间一直开发一些比较养生健康的方向，因为所以说我们就开发一些维尼的一些商品。那所谓萎靡，就是说我们现在用的，你看到的是茶包嘛，哈，就是一般的用茶叶包，用用一个袋子包起来来冲泡。那我们想说这个速度比较慢，那我们就想说自己挑战自己，把茶包拿掉，把真正的茶叶又展现出来，不是一产的，不是那种合成的，是真用茶叶在去做萎靡。所以，我们是用的最新鲜的茶叶，很嫩的茶。不像不是那个抹茶，不是日本的抹茶，嗯、我们是把日本的抹茶在进阶。日本的抹茶是三百 m e 嗯，那我们做的现在做到一千 m e s 哇，十秒钟就可以泡一杯冷泡茶。那最近我们有，最近是刚好把它推出一支四季春的一些微米生级的冷萃茶、嗯，就是它第一个就算分子很小，然后完全是纤维、嗯。它真的是把茶叶吃下去、嗯，所以说它对体内环保是非常
0: 有帮助。是，本来是茶叶泡，把它的这个呃萃取它的这个汁液出来啊，就现在是把整个茶叶把它切着，这真的叫粉碎啊，耐米级的啊。以前看到这些粉呢，就想说是化学合成的啊。那现在呃十升茶叶三点一克啊、呃，出了这个茶粉就真材实料啊，就是台湾茶叶把它切碎的啊，一点添加都没有。好啊，那因为我们时间关系啊，我们也希望说下次这个呃，请朱总朱朱总在疫情过后也可以，或者我们继续连线啊，把这个新的这个茶款，或者说你做的一些实验跟大家分享，因为这业界的一些资讯嘛啊，大家要知道，不断的创新研发，不断的满足市场需求。其实这边前面要做一些拱狼啊，哈、啊，在做一些傻事，你要你要你用这个茶树，你不再呃让让它好像施肥啊什么，完全是靠天来来喝茶啊。能够活 啊， 茶树种起 来， 我们就就就采 收； 不 行， 我们就等待。像这 样， 真的做出我们的品质。那 呃， 我们最后是不是请呃总益给大家一个座右铭分 享？
1: 我目前我们现在的种植 是“ 共 好” 的概念。
0: 哦， 就是 这“ 共 好” 讲起来简单两个字。但是如果说你把更好放在心里的时候，就发觉你要做的事情可多了啊！啊好，我们今天再次谢谢金宏兄啊，朱金红总经理接受我们访问，谢谢您。好、哦，
1: 谢谢谢谢谢谢大家，谢谢谢
0: 谢欢迎大家的关心哈、啊，这个四成实业啊，三点一刻出的新品哈，这个呃纳米级的茶粉啊，非常好喝。好，我们下次再会了 ，OK， 谢谢好，拜
2: 拜，好，拜拜。